0: Las palabras crean una sinfonía que vibra con el universo.
1: El arte de la palabra.
0: El límite posible entre la vastedad de las ciencias y las sutilezas de la vida.
1: Literatura siempre.
2: Hola, qué tal amigos? Bienvenidos al programa El arte de la palabra. Desde Beijing les saluda Viva Tangyin. Hoy hablaremos de la feria de libros de Hong Kong. Ya saben que esa región administrativa especial de China, situado en el sur del país, es una metrópolis internacional y el tercer centro financiero a nivel mundial tras Nueva York y Londres. Es una de las ciudades más importantes en lo referente a finanzas, transporte y servicios de toda Asia. En China la llamamos la perla del Oriente. Algunos supondrán que un lugar tan volcado económico no posee mucha vida cultural. Porque el estilo de vida se vería afectado por los comportamientos del mundo de la economía y la ciudad perdería su aprecio por el arte. Si todavía no has tenido oportunidad de visitar esa ciudad maravillosa, unos detalles de la feria de libros de Hong Kong te demostrarán todo lo contrario acerca de dicha hipótesis, pues al estar desarrollado el comercio se facilita también la difusión y los intercambios culturales. La feria de libros fue organizada por primera vez en 1990 por la Administración de Desarrollo y Comercio de Hong Kong. Dicha feria luego se convertiría en una celebración fija, celebrándose cada julio en el Centro de Convenciones y Exhibición, uno de los landmarks de la ciudad con vista al mar. Editoriales, publicistas, ciudadanos y turistas de todas las regiones de Asia viajan a Hong Kong en julio para asistir a la feria, no solo por la entrada económica o los descuentos en libros, sino también por las conferencias y charlas con numerosos escritores en distintos países y los intercambios que se pueden hacer en esos siete días de exhibición. En 2004 prolongaron la hora de cierre para los primeros cinco días hasta las 22 horas y dieron una rebaja para las entradas para quienes ingresen después de las 18 horas. En 2005 decidieron mantener las salas abiertas hasta la medianoche el sábado y se organizaron charlas y discursos de escritores famosos como Longin Tai. Ese mismo año recibieron un total de 640 mil visitantes, un 28% más en comparación con el año anterior. En 2014 el número subió a un millón de personas. Cabe mencionar que Hong Kong cuenta con una población de siete millones. Según datos publicados por la Administración de Desarrollo y Comercio de Hong Kong, del millón de visitantes del año pasado, 120 mil no son ciudadanos de la región administrativa. Es decir, un 12% de ellos viajaron desde la parte continental de China, Macao, Taiwán, Singapur, Malasia o Estados Unidos, entre otros lugares. De ese 12%, una mitad señaló que la feria fue el objetivo de su viaje a Hong Kong y un 55% de ellos mostraron que su meta principal era comprar libros que no hayó en mi ciudad.
0: El arte de la palabra. Literatura siempre.
2: La vigésima sexta edición de la feria se celebró entre el quince y el veintiuno de julio del presente año. Desde finales de junio se han organizado 610 actividades en la ciudad en el transcurso de este mes cultural. Las conferencias y charlas abarcan sectores como la lectura infantil, lectura y composición en inglés, cultura e historia local o literatura inspiradora. Una de las actividades más llamativas de este año es el discurso dado por Long In Hai, escritora y exjefa de cultura de la región de Taiwán. Su libro de prosas, El fuego salvaje, publicado en 1984, que mostraba la sociedad de Taiwán de los años 80 y criticaba la forma de vivir y pensar de la gente común, sigue siendo popular después de tres décadas y algunos consideran que los problemas que poseía la isla el siglo pasado ocurren hoy por hoy en la parte continental de China. En un artículo del fuego salvaje titulado Chino, ¿por qué no te enfadas? escribió. Crees que eres buena persona. Sin embargo, justamente por no enfadarte, por la paciencia, por cederte, tu barrio se ve destartalado con tantos puestos de venta. El transporte de Taipei es un caos. El río Tamsui es como un intestino podrido. No pienses que por ser un profesor de la universidad la investigación sea más importante que todo. Por ser un carnicero nadie te escuche. Por ser un estudiante, no tengas el derecho de meterte en los asuntos de la sociedad. Si no te enfadas hoy, si no hablas ahora, mañana tú y yo y la siguiente generación a nosotros van a ser las víctimas del silencio. El arte de la palabra enlaza continentes, te conecta con el mundo. Longineside dio su discurso. Existo por los recuerdos que tengo. A sala llena, ante 1.600 personas, con otras mil que no pudieron ingresar y que vieron la transmisión desde la habitación contigua. El editor general de Semanal de Asia, Chou Lipan, fue el presentador. El Semanal de Asia es el primer y único periódico internacional escrito en chino sobre las actualidades y también uno de los organizadores de la Feria de Libros de Hong Kong. Para Chiu, las obras de Longinesi no solo causan sensación en la parte continental de China, sino también en la región de Hong Kong y otras partes del
1: país. <tose> Recientemente en Hong Kong hemos sufrido la ocupación central, la antiocupación, la cintamaría y la azul, entre otros movimientos debido a los cuales la sociedad se desgasta. La gente tiene visiones totalmente diferentes sobre la situación general de la ciudad, por lo cual aparecen grietas en las familias, padres e hijos, madres e hijas, hermanos y hermanas se hacen enemigos.
2: Es una situación complicada. Sin embargo, a Chou le parece útil escuchar las opiniones de Long
1: Yingtai.
2: Sus ideas
1: sirvan para todas las posiciones y <tose> palabras políticas. Long es exactamente el tipo de persona que describió el escritor estadounidense Edward Said. Los intelectuales debemos Para siempre decir la verdad ante el poder, sea del gobierno, de la oposición o de los estudiantes.
2: Con respecto a la actualidad del conjunto del pueblo chino y de su cultura, Long hizo varias comparaciones para argumentar que estamos en una nueva era y requerimos escucharnos mejor el uno al otro.
0: Este año se celebra el 70 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Es fácil para los países que ganaron la guerra, los cuales celebran el día rindiendo homenaje frente al monumento con flores o mostrando a los niños los sitios de batalla. No obstante, ¿qué harán los países derrotados, o sea, los invasores? Para Alemania, el 8 de mayo es un día de derrota o de liberación? El momento en que los tanques de la Unión Soviética entraron a Berlín, la capital fue vencida o liberada. De acuerdo con una investigación general hecha en 2005, un 35 por ciento de los alemanes consideraban que la de 1945 fue una derrota para su país. Diez años después, la cifra bajó al 9 por ciento. La mayor parte del pueblo cree que fue una liberación. Tras setenta años de esfuerzo, la manera de tratar el recuerdo doloroso de esa nación la representa el viaje a Moscú para entregar flores ante las tumbas de los soldados soviéticos de su premier Angela Merkel.
2: La guerra, sin duda, consiste en la parte que más duela en la memoria. Es un término que no necesita más descripción. Unos decidieron olvidarla. Otros se enfrentaron a ella y también hay otros que pasaron toda la vida con una memoria pesada y triste. El pueblo chino no sufrió menos que el europeo, sin mencionar las grandes batallas acontecidas en la parte continental. Taiwán ya contaba con muchos conflictos. Long Yinghai contó que cuando fue jefa de cultura de la isla visitó a un pequeño pueblo conocido por contar con un campo de prisioneros de los países antifascistas y un monumento dedicado a ellos. Los habitantes querían comentarle algo, pero vacilaban. Resultó que a mediados del siglo pasado la isla fue controlada por los japoneses, por lo cual el campo fue para presionar a los soldados antifascistas e internacionales. Los guardias del campo, los trabajadores y los habitantes eran todos nacidos y criados en Taiwán y son abuelos y padres de los aldeanos de hoy día. En el pueblo en el que ellos viven desde siempre se levantó un monumento para los extranjeros. Los sufrimientos por la invasión y colonización niponas fueron omitidos por las autoridades. Luego el año pasado, con el esfuerzo de Long Hing Tai. Se estableció en el pueblo de Qinghua otra otro monumento que narra aquella historia de los propios aldeanos. No sé qué
0: significa el patriotismo, puesto que la patria es algo abstracto. Lo que no es abstracto y que es posible amar es a los individuos, las personas que viven junto a nosotros, con quienes vamos a la escuela y a trabajar, con quienes nos criamos y reímos al mismo tiempo al ver películas. Nacemos, envejecemos y la mayoría morimos en el mismo sitio. Aunque discutamos por la seguridad médica y el impuesto, peleemos por el sistema educativo y los medios de comunicación, nos preocupemos por la legislación y la justicia y luchemos entre los partidos políticos, al final sabemos que todos compartimos un barco. Lo que significa que hay un mismo destino para todos. Cuando Grecia se hunda, de los griegos quién será salvado? Todos en el barco somos hermanos de padre y madre. Somos compatriotas.
2: En 2013 se realizó una campaña de liberación de recuerdos, Isla de Cuentos de Taiwán, a fin de narrar y escuchar las historias de cada individuo, puesto que los relatos de los libros nos llevan a conocernos el uno al otro y nos hacen creer que es natural esa situación. Los organizadores estimularon a los hijos e hijas para impulsaran a sus padres y abuelos a narrar ante la cámara sus recuerdos de vida. Muchos hijos e hijas se sorprendieron de lo que dijeron sus padres. Creemos que un
0: nativo de Taiwán conoce muy bien la isla, un Hongkongés conoce sobre su región o un nativo de la parte continental de China conoce perfectamente todo el país. En realidad, no sabemos tanto como creemos. No conocemos siquiera la persona que está a nuestro lado. Los recuerdos se esconden. Y solo los descubrirás golpeando a su puerta. <risa>
2: El siglo pasado fue un período con manchas de guerra, pobreza y desplazamientos, en el que no nos daba tiempo a pensar mucho en el otro. Sin embargo, hoy día debemos tratar mejor al recuerdo, enfrentarnos a ello y resolver los problemas con esfuerzo. Es
0: estamos en el siglo XXI. Hace setenta años que abandonamos la guerra mundial. La nueva generación crece bajo el árbol plantado con el sudor y la sangre de sus padres y abuelos. Es momento de escuchar. Las vidas que se perdieron no verán recompensa ni la juventud. No obstante, el recuerdo de una persona consiste en su dignidad. Le debemos escuchar con sinceridad. Abramos una era para oír a Hong Kong, Taiwán y a la parte continental de China, que escuchen las personas alrededor, a la gente al otro lado del Estrecho del Mar, a quienes no nos gustan y con quienes no estamos de acuerdo, a la memoria de una época cruel y perdida. Escuchar es el punto de partida para construir un nuevo valor en la civilización. 一个真正的起点。
2: En la emisión de hoy hemos hablado de la feria de libros de Hong Kong y el discurso brindado por la famosa escritora Long Yinghai durante la feria de este año, que tuvo lugar en julio. Cualquier opinión o comentario pueden compartirlo con nosotros a través de nuestro correo electrónico spa@cri.com.cn. Esperamos sus mensajes. No se vayan, nuestra programación continúa. Por el momento se despide, viva Tianjin. Hasta la próxima.